0: Was ich vorher auch gesagt habe, ich ich habe das auch natürlich als äh, wahnsinniges Privileg begriffen, dass ich ich mir überhaupt so einrichten konnte, dass ich weder beruflich noch psychisch ähm, irgendeinen Schaden davon getragen habe. Und äh, das das ist auch ein Riesengeschenk und das weiß ich jetzt natürlich noch mehr zu schätzen, die Lebensumstände, in denen ich bin, ähm, als ich das vorher eh schon tat. Also da ist jetzt auch so eine große Dankbarkeit, dass man überhaupt in so einer Situation ist, ähm, dann über so eine finstere Sache dann doch noch positiv sprechen zu können.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Moderator Markus Kafka über 30 Jahre im Musikfernsehen, über Dankbarkeit und warum mentale Gesundheit ein allgemeines Thema in unserer Gesellschaft sein sollte. Viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Toll. Hallo lieber Markus. Hallöchen. Du hast gerade gesagt, du bist in Plauderlaune. Laune. Das ist ungefähr so die schönste Voraussetzung, die ich mir wünschen kann. Schön, dass du da bist. Ja,
0: freut mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Genau, wir sind ja hier so ein Gesprächspodcast, kein Interviewformat. Das heißt, es geht wirklich darum, einfach so zu checken, wie spricht man miteinander, wie geht es einem, wie tief kann man eigentlich irgendwie gehen in so einer Antwortfrage, Dialogsituation. Ja. Und... Es ist schon sehr aufregend, das jetzt aber doch mit dir zu machen, weil du ja trotzdem wirklich äh, derjenige bist von uns beiden, der äh, da die deutlich äh, größere ähm, Erfahrung mitbringt. Und ähm, ich habe irgendwo gelesen über dich, dass du wahrscheinlich mehr professionelle äh, Interviews mit MusikerInnen geführt hast als normale Gespräche. Das fand ich sehr schön.
0: Ja, kommt wahrscheinlich hin, weil... äh Ansonsten bin ich ein eher zurückgezogenes, scheues Bürschchen. Also so, wenn wir äh, Privatleute bei uns zu Hause haben, dann äh, bin ich in erster Linie der Zuhörende. Das bin ich ja natürlich bei Interviews auch, aber ähm, wenn man sich jetzt mal so vergegenwärtigt, dass man eigentlicher Hauptberuf ja Moderator ist, also ich fürs Reden bezahlt werde, dann... ähm, könnte man fast denken, ich rede nur, wenn ich dafür Geld bekomme. <lacht> zu Hause, wenn wir Leute haben, also, ähm, so, meine Frau Babette, die schmeißt dann eher so die Runde, entertainment-mäßig, und ich bin eher so der stille Part.
1: Ich hatte gerade das Bild von einer menschlichen Jukebox. Ja, du redest, wenn du bezahlt wirst, dass man so eine Münze einwerfen kann. Genau. Und dann, Markus, sag doch mal was.
0: Einmal einen Euro auf die Zunge gelegt und dann, dann legt er los. Nein. Ja, nee, aber ich weiß ja dann, dass es eher kontraproduktiv ist, jetzt bei einem Podcast zu Gast zu sein und sich anzuschweigen. Das führt ja zu nichts.
1: Ähm. Ich hatte tatsächlich letztens eine Situation in der einer Gesprächstherapiestunde, wo das ja eigentlich auch kontraproduktiv sein könnte. Und dann habe ich gesagt, oh, ich möchte am liebsten einfach nur hier das für mich selber gerade durchdenken. Und ähm, können Sie nicht, haben Sie nicht irgendwelche Unterlagen, die Sie bearbeiten möchten und Ihren Tee trinken? Hier ist gerade so ein guter Raum für mich selbst zum Ruhe, zum Reflektieren. Und äh, ja, mein Therapeut hat dann kurz geschwiegen und hat gesagt, ich kann mir das schon vorstellen.
0: Ja, ist doch eh super, wenn man überhaupt in seinem Leben in Situationen ist, gerät, wo man, wo man schweigen kann. So.
1: Genau. Aber du hast natürlich völlig recht, es wäre jetzt ein bisschen schon, es wäre schon sehr Arty, wenn wir jetzt einen schweige machen. Ne? Ja. ja.
0: <lacht> ein Verweigerungspodcast. Da kann man nicht reden.
1: Genau. Wie geht's denn dir heute? Ich fange mal mit was Profanem, vermeintlich Profanem an.
0: Ganz wunderbar. Ich bin ähm, wahnsinnig gerne in dem Kiez, wo wir gerade jetzt äh, uns befinden und habe gefe- festgestellt, ähm, dass ich viel zu selten hier bin. Ich war schon 15 Minuten zu früh da Dann dachte ich mir, ich gehe jetzt mal einmal um den Block und äh, mir gefällt es hier. Man kann sagen, wo wir sind, oder? Ja, natürlich. Klar. Also im Schiller-Kiez in ja. äh, ähm, Berlin-Neukölln und äh, der hat was sehr Charmantes, finde ich.
1: Hast du hier Verbindungen so, also hast du irgendwelche guten Erinnerungen oder?
0: Ich kenne kaum jemand, der hier wohnt. Ich habe aber festgestellt, dass, dass es ein paar Restaurants hier im Kiez gibt, bei denen ich online bestelle, und von, <lacht> von denen ich gar nicht wusste, dass sie hier sind. Also jetzt, da man ja wieder in Restaurants gehen kann, habe ich mir vorgenommen, öfter hier vor Ort dann auch mal zu essen und nicht nur da zu bestellen.
1: Also das Schönste an diesem Kiez ist natürlich die Nähe zum Tempelhofer Feld. Also vielleicht bist du da dann vielleicht sogar öfter mal, wenn du da... nicht. Auch nicht auf den Festivals, Konzerten, die jetzt alle da sind. Da waren. schon, ja.
0: aber ähm, jetzt hier so freizeitmäßig eigentlich nie.
1: Mhm. Na, das lohnt sich schon. Ich finde gerade so als Stadtmensch, also ich, das ist sehr schwer, das anderen Menschen zu erklären, die ländlicher Leben, was jetzt so eine große, brache Fläche irgendwie für eine Faszination ausübt, aber wenn man in so einer Großstadt, die Berlin ja ist, lebt, dann ist das auf einmal so ganz viel ähm, ja so Sinnesentspannung wenn man einfach so weit schauen kann.
0: Ja klar, weil die kriegst du natürlich sonst nicht, wenn du hier vor die Tür gehst. Also ich lebe ja in einem relativ entspannten äh, Eck von Kreuzberg, aber selbst da ist es halt schon, wenn man vor die Tür kommt ist sofort Alarm. Also ich komme dann aus meinem dritten Hinterhof raus, da hört man gar nichts. Keine Straße, da ist es viel leiser als bei meinen Eltern, die auf dem Land in Bayern wohnen. Und bei mir ist es unfassbar leise, aber wenn man dann vorne auf die Straße geht, ans Frau Linke Ufer, dann ist sofort Gewusel und Alarm.
1: Oh ja, das, äh, da kenne ich mich auch gut aus in der Gegend, ähm, bin da auch in der Nähe. Das fand ich total spannend, dass da so eine fast eine kleine Fashion Week war während der, während der Lockdowns. Es war mein persönlicher Eindruck, dass so die ganzen Party People auf einmal alle da spazieren gegangen ja. sind. Und dass ich dachte, man kann eigentlich sich auf eine Bank setzen und Menschen angucken, weil die einfach so ein, so ein laufen irgendwie. Über Monate lang ist man ja nur spazieren gegangen gefühlt in meiner Erinnerung, das fand ich faszinierend, dass man da einfach gucken konnte. Ich dachte, das sind die ganzen Menschen, die sonst wahrscheinlich jetzt um diese Uhrzeit in Clubs sind und da irgendwas machen, die sind alle spazieren gegangen da.
0: Ja, genau, das war, konnte da konntest ja kaum mehr treten, aber zum Glotzen war es natürlich super. Ich habe da auch Leute getroffen, ganz viele DJs, die halt sonst am Wochenende immer unterwegs sind zum Auflegen, die halt alle in meiner Stadt waren und nicht wussten, wohin mit sich und die sind dann alle am paul ufer auf und abgelaufen <lacht> hatte ich das Gefühl.
1: Na, naja. Wie geht's dir denn so jetzt nach dieser Pandemie? Hast du da irgendwie viel von verspürt oder hast du viel, du hast ja eben auch durch den ganzen großen Bekanntenkreis von KünstlerInnen wirst du ja schon auch viel mitbekommen haben, was das so mit Menschen macht und hat das persönlich auf dich Auswirkungen gehabt? Hast du gemerkt, dass dich das einschränkt oder dass du da irgendwie... Hast du dich sogar wohlgefühlt durch Zurückgezogenheit oder hast du gar nichts gemerkt?
0: Ähm, also für mich hat sich, was jetzt meine berufliche Situation betrifft, hat sich gar nicht so irre viel geändert, klar. Also das, das Musikding musste ich auch aussetzen. Also ich habe dann, ich hatte zwei Jahre keine DJ Bookings mehr. Aber das war ja eh so ein Ding, das ich dann eher nur nebenbei gemacht habe. Und ansonsten Radio, Fernsehen, das lief alles relativ unbeeinträchtigt weiter. Also das sage ich deswegen weil damit schon mal so das Gerüst, das blieb einfach bestehen und was jetzt so das Private betrifft, ja, wir, wir hatten natürlich so ein bisschen das Privileg, dass wir vorher auch schon relativ viel im Homeoffice waren und es gewöhnt waren, auch beide zu Hause zu sein und dann haben wir es uns da eigentlich so ganz muckelig eingerichtet und haben dann so DJ-Streams von zu Hause gemacht, meine Frau und ich und ähm, so positive Serien geglotzt. Also es war, irgendwie kam die Pandemie zu einem Zeitpunkt, an dem ich sowieso das Gefühl hatte, ähm, zu viel unterwegs zu sein und dann hat es mir genau im richtigen Moment mal so ein bisschen den Stecker gezogen und eigentlich hat mir das ganz gut getan. Zumindest, im ersten Lockdown und vielleicht auch noch so ein bisschen im zweiten. Und dann, klar, wissen wir ja von uns allen, dass es dann irgendwann halt so ein bisschen lang wurde, nach hinten raus.
1: Mhm. Aber ich finde, also danke, dass du das auch so sagst, weil, so offen sagst, weil ich finde für viele, also viele haben sich ja vielleicht auch noch gar nicht getraut, sich da so zu zu äußern, zu sagen, auch eigentlich hat es mir ganz gut gefallen, weil, weil gerade, weil es ja viele, für viele Menschen auch eine existenzielle Bedrohung war und ich finde es aber schon auch interessant, dass man diese beiden Aspekte ähm, trennen kann und sagen kann: so einmal musste man, gab es für viele Menschen wirklich diese existenzielle Bedrohung, weil sie wirklich gucken mussten, wie sie überhaupt ihr Geld verdienen können, weiter. Und dann eben auch, was macht es mit der Psyche? Und jetzt man so eine Referenz zu haben, die man vielleicht vorher nie hatte, wie man sich denn fühlt, wenn man nicht ausgehen kann oder eben aber auch nicht ausgeht und nicht so viel Trubel hat und jetzt da so vieles wieder möglich ist, vielleicht sogar mehr Wahlmöglichkeit für sein eigenes Leben verspürt, weil man vorher, ähm, finde ich gerade, das ist so viel der Berlin-Vibe, auch auch gerade in so, so, so kreativen künstlerischen Milieus irgendwie viel unterwegs zu sein, viele Events, das war schon, finde ich, auch für mich die zwei Jahrzehnte davor ordentlich immer Action und dann nichts zu machen und zu merken jetzt, ah, das ist ja auch gut, wenn man mal eine Pause hat oder wenn man mal eine ganze Woche lang niemanden abends im Restaurant, in der Bar, auf einer Aftershow-Party trifft.
0: Ja, na klar, ich, also meine, ich kann mich über Action jetzt auch nicht beklagen. Also ich bin jetzt, lass mich mal rechnen, seit über 30 jahren musikjournalist seit ähm, über 25 jahren moderiere ich im musikfernsehen Ähm, da kann man sich ungefähr ausmalen so dass ich kein langweiliges leben habe und manchmal war es halt einfach auch zu aktionsgeladen und klar also ich habe auch sehr sehr viele freunde die jetzt existenziell bedroht waren durch die Pandemie und äh, viele, die eh schon ähm, psychische Probleme hatten, die sich dadurch noch verschärft hatten. Und ähm, deswegen, also was ich vorher auch gesagt habe, ich ich habe das auch natürlich als äh, wahnsinniges Privileg begriffen, dass ich ich mir überhaupt so einrichten konnte, dass ich weder beruflich noch psychisch ähm, irgendeinen Schaden davon getragen habe. Und äh, das, das ist auch ein Riesengeschenk und das weiß ich jetzt natürlich noch mehr zu schätzen, die Lebensumstände, in denen ich bin, ähm, als ich das vorher eh schon tat. Also da ist jetzt auch so eine große Dankbarkeit, dass man überhaupt in so einer Situation ist, ähm, dann über so eine finstere Sache dann doch noch positiv sprechen zu können.
1: Mhm. Konntest du das schon immer, weil du, weil du gerade auch das so schön nochmal in, in, in Jahre gefasst hast, dass du sagst, seit 30 Jahren bist du Musikjournalist und klar, kann man sich vorstellen, was ist da alles los gewesen und hattest du das so von Anfang an, dieses Gefühl auch von Dankbarkeit und dass du, oder bist du, ist es so im Laufe der Jahre gekommen oder hattest du Erlebnisse, die dich dazu gebracht haben, das so zu betrachten?
0: Das hatte ich eigentlich von Anfang an, weil ich ja schon sehr früh auch das Gefühl hatte, ähm, wie man so schön sagt, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben. Weil, ähm, weil es ja von Anfang an so war, dass ich so viel Freude an meinem Tun hatte, dass ich sogar noch dafür bezahlt hätte. Und dann habe ich festgestellt, Moment mal, also die Leute geben mir Geld dafür. Also das ist ja Wahnsinn. Und ich, ich habe noch die Worte von meinem Papa im Ohr, als es darum ging, was ich dann studieren möchte und, und was da dann daraus werden soll, dann habe ich zu ihm gesagt, eigentlich möchte ich gar nicht studieren, weil ich jetzt ja schon so ein bisschen Freelance-mäßig für Musikzeitungen und für den Radiosender arbeite. Das möchte ich einfach weitermachen und Musikjournalist werden. Und dann habe ich mir aber gedacht, naja, so eine solide Grundlage dafür ist ja auch nicht so verkehrt. Also habe ich halt Kommunikationswissenschaft und Theaterwissenschaft neue Medien studiert begleitend, aber die ganze Zeit auch schon immer als Musikjournalist gearbeitet und dann, als ich dann irgendwann gesagt habe, ich studiere das und das und dann möchte ich Journalist werden, Musikjournalist später, da hat mein Papa gesagt Geburt, das ist doch kein Beruf das ist doch ein Hobby <lacht> <lacht> und dann äh, habe ich damals noch zu ihm gesagt, naja wart's mal ab und irgendwann das hat gar nicht so lange gedauert, habe ich mir dann gedacht so, er hatte einfach komplett recht, also wir hatten beide recht, weil er dachte, es ist ein unbezahltes Hobby und jetzt ist es halt ein bezahltes Hobby. Also Beruf und Leidenschaft in einem. Und deswegen war da von Anfang an eine große Dankbarkeit da. Und die hat sich noch immer mehr verstärkt, weil erst habe ich halt bei so einem kleinen Radiosender moderiert und dachte schon, das kann ja nicht sein. Und dann war ich Redakteur beim Metal Hammer, der Zeitung, die ich schon so lange gelesen habe dachte ich mir auch schon wieder, Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt da selber schreibe, so mit den Leuten, deren Texte ich früher gelesen habe. Und ähm, dann bin ich vom Metal Hammer über so eine Kooperation mit Viva äh, zu Viva gekommen, habe da eine Sendung im Fernsehen moderiert und dachte mir schon wieder, das kann ja nicht sein. Also ähm, ich habe hier Headbangers Ball bei MTV immer geguckt und, und 120 Minutes und Alternative Nation und so. Und plötzlich war ich einer von den Typen, die vor der Kamera stehen und was über Musik erzählen dürfen. Und dann bin ich zu Viva 2 gekommen, hatte da eine tägliche Sendung und dachte mir schon wieder, unfassbar. Und irgendwann war ich dann bei MTV und äh, war da dreimal am Tag live im Fernsehen, durfte so ein prestigeträchtiges äh, Format wie die MTV News wiederbeleben. Und da, das war dann endgültig so, jenseits meiner Vorstellungskraft, wie sich das alles aber auch so gefügt hat. Ne? Also ich habe mich kein einziges Mal in meinem Leben schriftlich für einen Job beworben. Das Mhm. ist mir einfach alles so zugefallen mit Glück und und Zufällen. Deswegen, also die Dankbarkeit, die ich am Anfang schon hatte, die die hat sich noch dramatisch
1: verstärkt. Und wenn das aus so, so einer so eine Leidenschaft, aus diesem dieser Hobby-Leidenschaft heraus entstanden ist, hattest du dann eigentlich auch so richtig krasse Fan-Momente?
0: Ja, die gab es, also zu den MTV-Hochzeiten gab es die schon, weil ähm, 2002, 2003 war das, da war ich dann eben zwei Jahre da und dann gab es auch mal so eine riesen, Plakat- und Printkampagne. Da waren dann äh, sämtliche Bauzäune und, und Litfaßsäulen in Deutschland äh, mit meinem Konterfei tapeziert und es gab ganzzeitige Anzeigen für die MTV News in allen relevanten äh, Lifestyle- und Musikmagazinen. Und äh, da war es dann wirklich so, dass zum einen äh, ein paar Ex-Freundinnen von mir sich beschwert haben, weil sie gesagt haben: Oh Mann, ich gucke jetzt beim Frühstück aus dem Küchenfenster und du guckst mir genau in meine Kaffeetasse, weil du fünf Meter von mir entfernt am Bauzaun hängst, muss das sein? Und Dann, dann hast du
1: ihn ein Edding geschickt und hast gesagt, ihr dürft mir einen Schnurrbart malen.
0: Haben die meisten wahrscheinlich <lacht> oder sonst irgendwas Gemeines hingeschrieben. Ähm, ja, und, und da gab es natürlich schon so Momente, da da kannten mich schon, glaube ich, 90 Prozent aller jungen Menschen zwischen, ich sage jetzt mal 15 und 25 und das habe ich natürlich schon gemerkt, wenn ich in Berlin oder noch viel verschärfter in irgendwelchen kleinen und mittleren Städten unterwegs war, dass da, ja aber selbst in Berlin, also da Einmal war ich bei H&M und wollte mir Socken und Unterhosen kaufen und habe dann noch so zwei, drei andere Teile gesehen und bin damit in der Umkleidekabine verschwunden und als ich rauskam, standen halt so 30 äh, Leute auf Abiturfahrt vor der Umkleidekabine und damals gab es ja jetzt noch nicht so das Selfie-Ding, weil Leute hatten noch normale Handys eigentlich. Aber die hatten natürlich schon Fotoapparate dabei. Und dann war da erstmal eine Fotosession bei H&M. Äh, ich in Strumpfsocken und einer super schlecht sitzenden Hose, die ich eben gerade probiert hatte und die ich mir <lacht> draußen dann angucken wollte vom Spiegel. Ähm, ja, aber das, das waren fünf Jahre, in denen das äh, teilweise ein bisschen anstrengend war, weil ich auch nicht der Typ dafür bin. Also ich habe das ja alles... Nicht gemacht, weil ich so ein süßer Boy bin, der unbedingt berühmt werden wollte und der Fans haben wollte, sondern ich kam mal von Anfang an so über die inhaltliche Schiene Mhm. und mir war das sehr, sehr fremd, dass ich als Moderator im klassischen Sinn sozusagen das Bindeglied zwischen den Stars in Anführungszeichen und den Fans, das ist meine Rolle. Und nicht mehr und nicht weniger, aber dann, dann, dass Leute, die im Musikfernsehen moderieren, plötzlich selbst zu Popstars wurden. Das äh, war mir nicht so ganz geheuer. Und aufgrund meiner Persönlichkeitsstruktur war ich auch nicht so wirklich gemacht dafür. weil Wie vorhin gesagt, ich bin ja eher so ein scheues, zurückgezogenes Kerlchen. Und diese überbordene Zuneigung und dieses... Äh, abgekulte von mir als Person, das war mir eher suspekt. Also damit will ich das gar nicht diskreditieren, ne? weil die Leute, wenn... Das, das wäre jetzt auch schäbig gegenüber Leuten, die aus welchen Gründen auch immer dann Fans von mir waren oder sind. Ähm jetzt, außer diesen krassen Jahren bei MTV, waren es aber immer Leute, die... Ähm meine Leidenschaft für Musik mit mir geteilt haben und für die war ich halt so ein bisschen großer Bruder, der äh, so musikmäßig versucht die Spreu vom Weizen zu trennen und ich habe im Fernsehen erzählt welche Bands ich gut finde und daraufhin haben Leute sich teilweise Platten gekauft oder eben nicht gekauft, Hm. auf meine Empfehlungen und so die Leute, die mich dann Gut fanden, das waren jetzt auch nicht wirklich Fans, die haben halt dann, wenn sie mich auf der Straße erkannt haben, gesagt so, hey, ähm, ich mag deine Sendung und ich habe mir die Platte von der und der Bank gekauft, weil du gesagt hast, die ist gut und jetzt bin ich Fan. So, das ist ja was anderes, als wenn Leute dann nur ein Foto machen wollen oder Fan von dir sind, weil dein Gesicht im Fernsehen auftaucht.
1: Mhm. Klar, aber dein Gesicht war natürlich, also, also du warst, ihr öfter zu sehen als äh, jede Frontfrau oder jeder Frontmann äh, einer Band, einfach weil du in dieser Kontinuität natürlich mit deinem Gesicht präsent warst, also das äh, ist... Äh unanfechtbar. Was ich eigentlich wissen wollte, aber ich finde es super spannend, was du erzählt hast, eigentlich wollte ich wissen, ob du selber Fan-Momente hattest, ähm, dass du aus dieser Leidenschaft, aus dieser Leidenschaft für die Musik, für die die Bands, für, für was auch immer, ob du da Begegnungen hattest, wo du vielleicht sogar an die Grenzen deiner Professionalität gekommen bist, weil du gesagt hast, wow, das kann ich jetzt gar nicht glauben, dass ich jetzt die Person XY oder den treffe oder dass ich jetzt mit denen also wie gab es da so Momente, wo du schwitzige Hände hattest oder einfach wirklich auch dir selber ein Autogramm hast geben lassen oder sowas, also keine Ahnung ist jetzt Billo, aber warst du aufgeregt doll, auch wenn du Leute getroffen hast, deren Musik du gefeiert hast? Klar,
0: also immer wenn ich ähm, meine großen Idole getroffen habe also so ähm, Leute, die mich in meiner Jugend extrem geprägt haben Also dazu zählen halt Depeche Mode, ähm, Robert Smith von The Cure, ähm, Nick Cave, Iggy Pop. Das sind ja alles Leute, die ich dann äh, im Laufe der Zeit mal treffen, interviewen durfte, David Bowie und ähm, da war ich natürlich schon extrem aufgeregt, weil ich habe auch andere Leute aus dem dem oberen Regal interviewt, so was weiß ich Madonna und äh, Prince und wie sie alle heißen, aber die haben mich musikalisch halt nicht so geprägt. Ähm Ich habe die Musik eigentlich nie so wirklich gehört und bin dann da so vollkommen unvoreingenommen als Musikjournalist da hingegangen. Mich halt vorher äh, entsprechend vorbereitet, aber bei den Leuten, die schon als Jugendlicher gehört habe und von denen ich auch wirklich Fan bin, da war ich natürlich mega aufgeregt und hatte schweißnasse Hände, weil du möchtest es ja in Fan und Journalist in Personalunion nicht verbocken mhm. Also und du willst dir ja auch die Enttäuschung ersparen ähm, ja, dann auch noch selbst für die Demontage deiner, deiner Idole verantwortlich zu sein, weil, ähm, nur wenn ich jetzt ein Interview in Sand setze, aus irgendwelchen Gründen, mit jemand der mir persönlich und musikalisch nichts bedeutet, da denke ich gar nicht drüber nach, das passiert halt mal, aber wenn ich jetzt diese Interviews mit Depeche Mode oder Nick Cave, wie sie alle heißen, aus irgendeinem Grund versaut hätte, Oder die wären halt nicht so cool gewesen, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Kann ja auch passieren. Man hört jahrzehntelang die Musik von jemandem und äh, idealisiert diese Person ja auch total und hat so ein gewisses Bild von denen. Und dann trifft man die und dann sind die plötzlich totale Arschlöcher. Wobei es ja eigentlich nicht sein kann. Weil, also wenn jemand Musik macht, die einem so viel bedeutet, dann kann man schon ein bisschen davon ausgehen, dass der Mensch dahinter vielleicht auch mit einem so auf einer Wellenlänge ist. Und dann ist es ja auch so, dass man vorher auch schon sehr, sehr viele Interviews gelesen und gesehen hat. Und wenn aus denen jetzt auch nicht hervorgeht, dass dass das Arschlöcher sind, dann kann man davon ausgehen, dass das Interview vielleicht unfallfrei über die Bühne geht. Trotzdem, ich war vorher aufgeregt und es hat mich dann noch umso mehr gefreut, dass diese Menschen, die ich vorher schon für cool gehalten habe, sich dann auch als genau so rausgestellt haben. Und dann war ich sogar noch glücklicher und noch mehr Fan. Das
1: sind ja auch wahnsinnig große Namen, die du da gerade einfach mal so zusammengewürfelt hast. Doch Das ist schon Wahnsinn. Hast du, du hast gerade gesagt, dass das auch mal passieren konnte, dass du was verbockt hast. Hast du Hast du für dich eine eine eigene Fehlerkultur irgendwann etabliert? Also jetzt nach so vielen Jahrzehnten bist du wahrscheinlich mehr als routiniert mit den meisten Dingen, die du tust. Aber es war ja vielleicht auch mal anders. Also ist das so, ist das was, wo du sagst, ey, zum Glück hatte ich immer das Talent, äh, Fehler zu erkennen und daraus was zu verbessern? Oder bist du, hast du, wie viel wurde vertuscht? äh, Weißt du, was ich meine? So dieses, dass ich mich manchmal frage, wenn man gerade, wenn man so mit so großen Leuten und dann so große Formate im Fernsehen wirklich irgendwo, wenn man dann so, so, so Anchorman ist, ja, was du einfach ja auch warst. So ist, ist, gehört das dazu? Darf man das? Ist da Platz dafür, dass man auch mal sagt, ich habe irgendwie mal was falsch gemacht oder ich habe eine blöde Frage gestellt oder ich habe keine Ahnung, was man alles für Fehler machen kann?
0: Also wenn wir jetzt mal über Musikjournalismus reden, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, da kann man nicht viele Fehler machen. Also wir, das, <lacht> okay. das ist ja kein Investigativjournalismus. Ähm, letzten Endes ist Musik dann ja auch Kunst und, und liegt im Auge des Betrachters. Also Oder anders gesagt, na, wo soll ich großen Fehler machen? Also die einzigen Fehler könnten darin bestehen, dass ich mich halt einfach auf dem ein Interview nicht gut genug vorbereite. Und ähm, dann ist es halt maximal so, dass ich... Dinge nicht auf dem Schirm habe oder meine blöde Frage stelle, aber da ist es im Musikjournalismus bei mir so, dass das eigentlich auch nie vorgekommen ist, weil ich halt mich schon immer für alles interessiere, was, was mit Musik zu tun hat und äh, weil ich ja vorher Fan war und immer schon Nerd und äh, diese, dieses, diese Basis für mein ganzes äh, berufliches Tun, die ist einfach so breit und so solide, dass ich mit diesem Grundstock, da muss ich mich schon sehr blöd anstellen, um erkennbar Fehler zu machen und äh, so d- mein musikjournalistisches Tun, das ist ja auch getrieben von meiner Neugierde für Menschen und äh, deswegen, also Musikjournalismus ist sehr, sehr äh, interessens, Fan und Nerd gesteuert und Wenig, also man kann wirklich wenig Fehler machen. Wo ich aber Fehler gemacht habe, das waren meine beiden Ausflüge in Terras, die eben nichts mit Musikjournalismus zu tun hatten. Ich habe ja mal fürs ZDF knapp drei Jahre so ein Politformat moderiert. Das kam bei ZDF Info. Da haben wir immer, wenn Landtagswahlen waren und eine Bundestagswahl war dann auch in der Zeit, da haben wir immer Wahl im Web hieß das Format. und Das mhm. war ähm, ja ein Livestream, der zeitgleich aber dann auch im Fernsehen bei ZDF Info lief. Und da habe ich Interviews mit PolitikerInnen geführt, live. Und ich dachte mir, so als normal politisch engagierter und interessierter Mensch, kann ich das genauso easy-peasy machen wie meine MusikerInnen-Interviews, konnte ich aber nicht. Und dann habe ich eben gemerkt, dass, dass ich mich da in einzelnen Fällen nicht genügend vorbereitet hatte, weil beziehungsweise ich habe einfach festgestellt, dass dieses Basiswissen, von dem ich gerade gesprochen habe in Sachen Musik, dass ich mir das einfach beim Thema Politik nicht so crashkursmäßig draufschaffen konnte. Mir hat es da einfach an Grundlagen gefehlt. Und äh, das hat dann zu so einer Unsicherheit geführt, die man auch ähm, vor der Kamera dann auch gemerkt hat. Ich dachte mir, naja, wenn ich da so ein bisschen frech rangehe, dann erzählen mir die PolitikerInnen auch mal Sachen, die sie sonst vielleicht nicht erzählen. Die sind ja alle, die haben ja Rhetoriktraining. und wenn man äh, PolitikerInnen-Interviews im Fernsehen sieht, dann denkt man halt auch, wie frustrierend muss das immer für die Interviewer sein, weil die hat nie so wirklich mal gucken lassen und und nie so wirklich was preisgeben und immer die gleichen Plattitüden absondern. Und ich dachte mir, jetzt komme ich und ändere das alles. Pustekuchen. Die haben mir genau den gleichen Mist erzählt und dann hatte ich aber auch noch ein Drittel der Fälle keine Ahnung, wovon die da gerade reden, so weil ich einfach die Grundlagen nicht hatte. Und der zweite äh, fachfremde Ausflug war der, als ich für RTL Nitro auch drei Jahre, glaube ich, als Fußballmoderator tätig war. Und ich bin Hardcore-Fußballfan.
1: Und Ach, okay, das ist an mir vorbeigegangen. Ja,
0: also schon länger, als ich Musikfan bin. Also ich habe schon als Fünfjähriger in Bayern München Bettwäsche geschlafen. Man hat mich meinem Papa mit ins Stadion genommen, als, als kleines Kind noch. Und Ab da war ich halt wie er Hardcore-Bayern-Fan und ich kenne mich wirklich sehr, sehr gut aus mit Fußball. Und äh, dachte auch, das reicht, so dieses erweiterte Fantum, um ähm, Fußballmoderator zu werden. Und dann haben wir so die EM- und WM-Quali-Spiele live übertragen. Ich hatte als Experte Steffen Freund, so einen ehemaligen Fußballer auch an meiner Seite, der so die Taktikanalysen gemacht hat. Und trotzdem, ich habe dann auch Interview mit, Interviews mit Spielern und Trainern gemacht und so und habe dann halt auch gemerkt, dass ich um jetzt wirklich ähm, Sportjournalist zu meiner eigenen Zufriedenheit auf einem Niveau zu sein, wie ich auch meine musikjournalistische Tätigkeit ausführe und begreife, da fehlt es mir dann auch noch so an an Rüstzeug und auch da habe ich es halt nicht geschafft ähm, in der Kürze der Zeit ähm, das auch zu meiner eigenen Zufriedenheit zu machen. Das war immer alles okay und es hat auch draußen niemand so wirklich gesagt, was macht denn der Kafka da, die MTV-Fresse, der hat da von Fußball keine Ahnung. Das war alles in Ordnung, ähm, aber ich hatte eben so durch das Musikjournalistending sowohl bei meinem Ausflug in die Politik, als auch beim Ausflug in Fußball, so einen extrem hohen Eigenanspruch und ähm, dem wurde ich für mein Empfinden in diesen beiden Fällen nicht gerecht. Und ähm, also in beiden Fällen war es dann so, dass diese Formate, ähm, das beim ZDF wurde dann eingestellt, weil das eh ein zeitlich begrenztes Experiment war. Und dann waren ja auch äh, Livestreams schon längst auf einem anderen Level als dass man die jetzt live im Fernsehen übertragen müsste. Also das Format wurde eingestellt und bei Fußball war es dann auch so, dass die äh, Rechte zu einem anderen Sender gingen und dann hat sich die Sendung da auch erledigt. Aber in beiden Fällen hätte ich wohl auch nach diesen drei Jahren gesagt, so hey, hat Spaß gemacht, war auch voll okay, aber am Ende muss ich dann sagen, so Schuster, bleibt bei deinen Leisten.
1: Okay, aber du setzt, ich höre jetzt raus, dass du da eine sehr hohe Messlatte für dich hast, also dass du da auch viel aufs handwerkliche, äh, also aufs journalistische Handwerkszeug auch viel mhm. gehst, was was jetzt auch deine Messlatte angeht. Ähm, was mich total interessiert, weil ich habe jetzt keinen wirklichen Fehler rausgehört. Ne? Ich habe jetzt nicht gehört, oh mir ist mal was Schlimmes passiert, sondern nur ich bin eventuell meinem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden. Aber was mich so total interessiert, was, was was du so auch für ein eigenes Wertesystem für dich entwickelt hast, auch in dieser ganzen, gerade weil du diese ganzen Jahrzehnte einfach wirklich an Erfahrung hast ne? und dass ich so mit meinem kleinen bisschen Halbwissen auch von mein bisschen Verbindung zu zur Musiker-Szene, zur Musikindustrie und überhaupt denke, naja, da ist ja auch immer so viel Bewegung drin, da ist ja auch so viel Bewegung im Wertesystem ne? und, und ähm also ist es zum Beispiel völlig selbstverständlich, dass du in diesem Gespräch genderst, was ich einfach fantastisch finde und toll und dass es einfach schön ist, dass es dir leicht, äh, dass es dir einfach völlig selbstverständlich über die, die Lippen geht, ne? dass du sagst, äh, Musikerinnen. Und dass ich aber überlege, wie war denn, also wie bewertest du das oder hast du da so einen Rückblick für dich, dass du sagst, oh ja, krass, das war aber wirklich irgendwie. Vor 20 Jahren noch ein ganz anderer Tonfall oder auch hinter der Kamera oder hinter, also ne, wenn die Kamera nicht an war oder hast du da für dich so eine persönliche Entwicklung, die du irgendwie beobachtest, dass du sagst, oh, ich bin da mit meinem fachlichen Wissen und meinem Nerdtum, hast du gerade selber auch so gesagt, bin ich da immer irgendwie so durchmarschiert, weil ich mich immer auf die Musik konzentriert habe. Und bist du denn da aber persönlich auch irgendwo so an Grenzen gestoßen, dass du sagst, okay, ich hatte wirklich mit schwierigen Menschen zu tun oder ich musste mal für mich irgendwie überlegen, will ich jemandem eine Bühne geben für irgendwas? So, das würde mich interessieren.
0: Was mich schon sehr früh gestört hat, war, gerade in der Musikindustrie dieses dicke Eier-Boys-Club-Gehabe. Ne? Also so, du, du konntest ja überall, wo du hingeguckt hast. Ähm, in leitenden Positionen bei Plattenfilmen, alles Typen. Ähm, 95% der Typen auf der Bühne bei Festivals, ja, Typen. Ne? Ähm, hinter den Kulissen die großen Entscheider in, in Medienbetrieben, in leitenden... Position auch alles Typen und ähm, ohne, dass ich da jemals eine bewusste Entscheidung dahingehend getroffen habe, aber ich war dann irgendwann bei Viva 2 auch schon und dann später auch bei MTV Senior Producer, also im Prinzip habe ich dann so mit einem Team meine eigene Sendung produziert und ähm, bei den MTV News, da hatten wir dann unter dem Dach auch noch MTV Brand Neu und MTV Rock Sound. also ich war dann für diese drei Sendungen verantwortlich äh, als Head of und 90% der Leute in meinem Team waren Frauen, das ist mir erst später mal aufgefallen, beziehungsweise hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht ähm, als es dann in irgendeiner Producer-Konferenz darum ging dass in den anderen Teams eigentlich mehrheitlich Typen arbeiten oder maximal so eine ja, noch nicht mal 50-50, eher 60-40-Quote da vorherrscht und das aber in meiner Redaktion war es 80-20, 90-10 teilweise und ich, hab, ich musste da überhaupt nie jetzt eine bewusste Entscheidung treffen oder überlegen, weil, weil ich das nie so gesehen habe Also du
1: hast dich nicht bewusst entschieden, du möchtest da jetzt irgendwie ähm, mal neue Standards setzen, sondern das ist einfach passiert.
0: Einfach passiert. Ich habe Leute immer nach Qualifikation und Sympathie eingestellt und ähm,
1: Und bist dann automatisch bei den Frauen gelandet.
0: Ja, ja, äh, super. ähm, Und Genau, und das hat mich eben vor 20 oder mehr Jahren schon auch so ein bisschen gestört, dass ähm, ich habe meine eigene Redaktion angeguckt und und habe dann so ähm, mir die Struktur in in der Musikindustrie generell und bei vielen Plattenfirmen angeguckt und habe gesehen, so ja ähm, Managing Director, Head of A&R, alles Typen und dann hier so in der unteren Kasse, die Promoter*innenjobs jobs das waren dann, dann vorwiegend Frauen, die halt raus mussten und den Kram verkaufen und promoten und ähm, da hat sich jetzt in der Musikszene, also brauchen wir nicht drüber reden, dass das ganze Konstrukt immer noch ganz schön hinter Mond ist, ähm, siehst du ja nach wie vor bei jedem Festival-Billing, dass sie jetzt nicht auf die eigene Fahne schreibt, Bewusst so ein 50-50-Booking zu machen. Ähm, aber so Festivals wie Rock am Ringen oder Wacken oder so. Also, das ist ja immer noch derselbe Boys Club, der es schon immer war. Ähm,
1: Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Könntest du jetzt aus dem Stegreif deine Top 5 LieblingskünstlerInnen so aufsagen? Also wirklich Künstlerinnen, so weibliche KünstlerInnen?
0: Ähm, PJ Harvey, ähm, dann. Oh, das sind so viele, dass ich jetzt... Du darfst dann
1: nachher noch mal korrigieren, was die Top 5 angeht, aber...
0: Oh, man. (lacht) Wir können es jetzt so machen, dass ich einfach nur mal die letzten 10 Hinzufügungen in meine Playlist dir sage.
1: Oh ja, sehr gerne.
0: Und dann wird man da feststellen, dass das eigentlich... ähm, Also, die letzten 10. Art School Girlfriend ist eine Frau. Ähm, Alice May ist eine Frau, dann äh, Valentina, ähm also es sind jetzt von den ersten zehn sind es Kili sind es vier und, okay, von den zehn sind es jetzt sechs Typen bzw. Bands und vier Frauen.
1: Genau, aber das sind jetzt die neuen Sachen. PJ Harvey ist ja sofort aus dem Mund geschossen. Das ist, von der ja. bin ich halt
0: schon auch ganz lange Fan. Und äh, ich, bin, ich bin auch Fan von ähm, Kylie Minogue und Madonna. Und äh, es gibt ja so viele coole neue Frauen auch im Business. Also letztens habe ich für Deluxe Music erst Domitiana interviewt, die diesen Ohne-Benzin-Hit hatte. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das war halt so... Ja, das das war so so ein ähm, Sommerhit, ihre erste Single und das ist halt so eine coole, smarte Frau Ähm, und mit der habe ich auch ganz lange drüber geredet, ähm, was sich so im Business getan hat und das sind natürlich ein paar erfreuliche Entwicklungen, dass ähm, Deutschrap jetzt auch, was den Erfolg betrifft, eigentlich von... Frauen geregelt wird ne? also die, die Jungs äh, hier so Capital Bra und, und äh, wie sie alle heißen die sind natürlich noch erfolgreich aber die müssen sich jetzt so was, was Streaming-Zeiten angeht erstmal so ein bisschen hinten anstellen ähm, finde ich super und das auch äh, im Techno-Bereich das jetzt äh, in der oberen Zeile mit, mit Amelie Lenz und äh, Monika Kruse und äh, Charlotte De Witt, wie sie alle heißen jetzt endlich auch mal Frauen dastehen, nachdem auch im Techno-Bereich das äh, über 30 Jahre nur von von Typen beherrscht wurde. Und und beim Techno sagt man dann noch, dass es eine deutlich diversere Szene ist als als jetzt Rock und Indie, aber selbst da waren, waren die Umstände ja genau die gleichen. Also es gibt ein paar erfreuliche Entwicklungen, aber äh, für meinem Empfinden sind wir noch lange nicht da, ähm, wo, wo ich f- finde, dass wir sein sollten.
1: Hm. Was ich dich total gerne noch fragen möchte, Markus, weil wir da vorhin schon, bevor wir auf, ähm, angefangen haben aufzunehmen, darüber gesprochen haben, du warst gemeinsam mit... Jan Lenartz, dem Gründer von Ein guter Plan, warst du äh, Mitbotschafter ähm, für die grüne Schleife, ein Zeichen für mentale Gesundheit. Mhm. Und es ist jetzt ein harter Cut, aber äh, irgendwie geht es gerade auch um Entwicklung in Gesellschaften und das war, glaube ich, meine persönliche Überleitung, dass ich denke, okay, was passiert eigentlich in der Gesellschaft, wo geht es hin, wo wollen wir hin, wollen wir zu mehr Diversität und ähm, das ist mein Meine Brücke dazu, dass ich denke, was ist denn eigentlich in diesem ganzen Boys Club-Gehabe, was du gerade angesprochen hast, ist ja sowas wie mentale Gesundheit auch nicht unbedingt oben auf der Prio gewesen. Mhm. Und ähm, deshalb wollte ich dich gerne fragen, wie es eigentlich dazu kam, dass du ähm, dich da hingestellt hast und gesagt hast, So, ich bin hier mit am Start, ich gebe mein Gesicht Dafür her, für diese grüne Schleife, für diese Awareness?
0: Der eigentliche Ursprung des Ganzen, er liegt schon weit zurück. Also, ich bin ja schon sehr lange in dem Verein engagiert, Freunde fürs Leben heißt der. Da geht es um Suizidprävention. Und natürlich davon ausgehend um mentale Gesundheit, um. Depressionen und so weiter, das ist ein Feld, in dem ich schon sehr lange eben engagiert und aktiv bin. Und das kommt daher, dass sich ein sehr guter Freund von mir das Leben genommen hat. Der ähm, hatte Depressionen und ähm, ist irgendwann auch an die Nadel geraten. Und der hat sich dann äh, mit Ansage eine Überdosis gesetzt. Und... ähm, das war ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess für natürlich allen voran für seine Familie, aber auch für uns, seine besten Freunde und in der Zeit, also wir reden hier über die 90er, ähm, da war es sehr, sehr schwer, sich überhaupt erstmal zu informieren über dieses Thema und dann auch entsprechend Hilfsangebote zu finden. Also wir waren alle in, in die seine Freunde waren, seine Familie, wir waren alle so ein bisschen verzweifelt, weil wir nicht wussten, wie, wie gehen wir mit dieser Situation um, wie können wir ihm helfen, ähm, was, was soll er denn jetzt eigentlich auch machen, weil ähm, natürlich auch schon sehr früh gemerkt haben, dass so Sachen wie, mach doch mal Urlaub oder geh doch mal zum Sport und wird schon wieder, ähm, dass das natürlich überhaupt nichts bringt und äh, total kontraproduktiv ist auch und dann so nach und nach haben wir dann auch gecheckt so dass wir vielleicht ähm, Hilfe zur Selbsthilfe dann auch sein können und sein müssen und vielleicht ihn dazu bringen dass er auch mal professionelle Hilfe in Anspruch nimmt aber all diese Dinge hatten halt hinten und vorne keine Ahnung und an irgendeinem Punkt war es dann ja offenbar auch äh, zu spät für alles und das hat mich halt nachhaltig... Ich, ich konnte auch nie so wirklich drüber hinwegkommen. Und dann gab es eben, das ist jetzt bestimmt auch schon, ja, muss fast, fast 20 Jahre her sein, also als sich äh, Freunde fürs Leben gegründet haben. Das sind ja äh, beides Agenturleute, die äh, so eine PR- und Werbeagentur hatten, haben und die haben in ihrem umfeld auch äh, fälle gehabt von suizid und die haben dann irgendwann gesagt so okay warum ist das immer noch so ein krasses tabuthema in unserer gesellschaft ne, du, du liest nichts drüber du hörst nichts drüber als wird es wird es alles überhaupt gar nicht geben mhm. und betroffene sind nie an die öffentlichkeit gegangen ähm, und dann war die idee wir machen jetzt hier so richtig Rabatz und wir gucken, dass wir äh, prominente Protagonistinnen finden, ähm, um das Thema einfach mal so in die Öffentlichkeit zu bringen. Und dann kam die Anfrage halt äh, für mich und äh, auch noch ein paar andere ModeratorInnen bei äh, MTV und weil ich eben diese persönliche Erfahrung habe, habe ich sofort gesagt, ja, da bin ich dabei und da stelle ich so meine meine Öffentlichkeit gerne in den Dienst und zur Verfügung. So kam das alles. Das war der Anfang und ähm, das das Netzwerk von Freunde fürs Leben, das hat sich natürlich äh, in diesen 20 Jahren äh, exorbitant vergrößert und wir sind eben auch vernetzt mit der Deutschen Depressionsliga und allen anderen äh, äh, Organisationen, die es in der Richtung gibt, und ich mache da auch bei allen mit was, was da äh, hilft mehr Öffentlichkeit zu generieren und ne, ich habe es ja auch selbst gemerkt wir haben dann irgendwann auch so ein ähm, Format installiert bei freundliches fürs Leben Bar Talk heißt es und dann, da habe ich mit äh, MusikerInnen über mentale Gesundheit gesprochen und äh, erstmal so Allgemein dann aber auch so was, was, was äh, sie privat betrifft und ähm, das Format haben wir ins Leben gerufen vor bestimmt acht neun Jahren, also zu einer Zeit, als es noch gar nicht so verbreitet war, dass äh, Prominente in der Öffentlichkeit über mentale Gesundheit sprechen, über ihre eigenen Depressionen, über Panikattacken und so weiter. Und wir haben eben, die Denke dahinter war, vielleicht ist, ist das ähm, so ein Türöffner für viele Menschen, die, die sich vielleicht auch noch nicht getraut haben, äh, darüber zu sprechen. Und wir haben dann auch am Feedback gemerkt, ja, dass es genau diesen Zweck auch erfüllt hat. Also in den Comments konntest du dann halt lesen, hey, ähm, vielen Dank, dass du darüber sprichst. Jetzt hatte ich auch mal den Mut das zu tun. Ich habe professionelle Hilfe in Anspruch genommen, ich ich habe mich auch meinen Eltern und meinen Freunden gegenüber geöffnet und habe gesagt, dass es mir nicht gut geht und habe gefragt, ob sie mir dabei helfen können, das zu ändern.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau, und ausgelöst durch meine persönliche Erfahrung damit, bin ich da eben engagiert und sehe aber jetzt auch wirklich mit ähm, Freude, dass sich da einiges getan hat in den letzten Jahren. Auch da natürlich, muss ich sagen, wir sind als Gesellschaft immer noch nicht so weit, wie ich mir das wünsche, aber dass jetzt ähm, überhaupt Podcasts existieren und nicht wenige äh, zum Thema mentale Gesundheit, dass ähm, sehr bekannte MusikerInnen in diese Podcasts gehen und über ihre Depressionen sprechen. Dass Depressionen in unserer Gesellschaft auch so langsam als Krankheit angenommen werden und nicht so als Macke. Dass man jetzt auch zu seinem Arbeitgeber gehen kann und sagen kann, Bei mir wurde ein Burnout diagnostiziert. Ich bin jetzt erstmal raus und nicht Angst haben muss, dass der einem die fristlose Kündigung auf den Tisch legt, sondern dass es jetzt auch viele Leute gibt, die sich mit dem Thema auf eine Art und Weise beschäftigen, die ich mir schon vor 10, 20 Jahren gewünscht hätte. Aber wie gesagt, da ist auch noch einiges an Arbeit zu tun. Hm.
1: Also sehe ich ähnlich wie du, dass trotzdem viel in Bewegung ist und dass auch so wie Kurt Krömer, der halt einfach auch eine Sendung macht und sein Buch schreibt und auf einmal so viel Rückmeldungen dazu kriegt, äh, ja. gerade weil es eben auch ein Mann, der in die Klinik geht. Ne? Das ist ja schon auch nochmal was anderes. Also ich finde gerade, dass äh, in meiner Wahrnehmung ist es eben auch für viele Männliche Personen noch schwieriger, weil die von der Sozialisation her, die Erfahrung, der Erfahrungsschatz fehlt, Gespräche überhaupt zu führen oder überhaupt da sich daran zu gehen. Das würde mich jetzt interessieren, ob das bei, wie das, ob das was mit dir auch gemacht hat, also dass du selber diese Gespräche geführt hast, diesen, diese Bar Talks, dass du dich mit Menschen über mentale Gesundheit ähm, unterhalten hast, hat das was mit deinen eigenen privaten Gesprächen gemacht? Also hast du oder hast du dich vielleicht schon immer mit deinen Freunden, Freundinnen äh, über, darüber unterhalten, wie es dir wirklich geht? Ist du, Oder es, musstest du das lernen?
0: Musste ich lernen. Also ich bin ja auf jeden Fall so Jahrgang 67 noch aus einer Generation, der das nicht in die Wiege gelegt wurde. Ähm, außerdem bin ich ländlich, bayerisch geprägt, also wenn ich da an meinen Vater denke, das wäre das allerletzte, was dem eingefallen wäre, über seine mentale Gesundheit zu sprechen. so Das hat er auch von seinem Vater natürlich nicht entsprechend ähm, vermittelt bekommen. Also dieser dieser Begriff, äh, toxische Maskulinität, Es gab gar nichts anderes, da wo ich aufgewachsen bin, in der Zeit auch. Und deswegen musste ich das natürlich lernen. Und ich hatte, ich war immer ein sonniges Kerlchen und ich musste jetzt auch nicht irgendwie künstlich graben nach irgendwelchen Dingen, die vielleicht in meinem Heranwachsen schiefgelaufen sein könnten, weil da war einfach nichts. Ne? Und es ist immer noch so. Manche Leute, die diesen Podcast wahrscheinlich jetzt werden, denken sie wahrscheinlich auch, oh Mann, Ey, dem Typen scheint die Sonne aus dem Arsch. Das ist ja unerträglich, aber es, es ist wirklich so. Also, ich liebe
1: auch einfach, dass du so, dass du dich selber als sonniges Kerlchen bezeichnest. Das ist einfach sehr charmant.
0: Ja, also ich... ich ähm, Ich hatte eine wunderbare Kindheit, ich hatte wunderbare Eltern und das hat mir natürlich auch so einen gewissen Grundstock an äh, Glück erstmal so mit mit auf den Weg gegeben. Und wie sich dann die Dinge in meinem Leben weiterentwickelt haben, ähm, das hat eigentlich dieses Glück eher noch verstärkt. Also es ist, wie es ist, aber... ähm, ich habe natürlich sehr, sehr viele Leute in meinem Umfeld, bei denen es nicht so glücklich verlaufen ist. und Deswegen, also je mehr ich mit denen drüber gesprochen habe und je mehr ich auch im Zuge meines beruflichen Wirkens dann mit Betroffenen gesprochen habe und spätestens seitdem ich dieses Format habe, aus dem jetzt auch noch ein Podcast geworden ist, Denke ich natürlich auch viel mehr darüber nach und äh, habe ein viel stärkeres Bewusstsein für meine eigene mentale Gesundheit. Und ich weiß natürlich, was dieser Beruf unter Umständen mit einem machen kann, weil ähm, das ist natürlich schon so dieser überbordende Zuspruch, den ich äh, speziell zu MTV-Zeiten hatte. Und jetzt bin ich seit über zehn Jahren nicht mehr bei MTV und und, und es ist deswegen auch nicht mehr so, dass ich aus einer Umkleidekabine komme und eine Schulklasse davor auf mich wartet. Und ähm, diesen krassen Zuspruch zu den den Hochzeiten von MTV auf der einen Seite zu haben und dann dabei zuzugucken, wie der mehr und mehr nachlässt. das haben auch nicht alle hinbekommen, die äh, zu meiner Zeit als ModeratorInnen aktiv waren. Die sind dann schon äh, entweder ist es denen total zu Kopf gestiegen, als sie dieses hoch hatten o- und oder sie sind überhaupt nicht damit klargekommen, als dieser Zuspruch dann nachgelassen hat und sie vielleicht irgendwann auch nicht mehr gar nicht mehr vor der Kamera standen. Und äh, das hat denen schwer zugesetzt und ähm, ich in, in meiner ja durchweg gesunden Verfassung ähm, habe da keinen Schaden davon getragen, in die eine wie in die andere Richtung ähm, das ist halt auch so also mein, mein enges Umfeld ist da für mich auch ein wichtiges Korrektiv äh, meine Eltern meine Familie hat zu keinem Zeitpunkt gesagt äh, als ich halt so richtig den Fame hatte dass mich der verändert hätte wenn ich in meinem kleinen Dorf in Bayern zu Besuch war, bei meiner Familie, dann war das alles wie immer und jetzt, als dieses ganz große Promi-Ding irgendwann nicht mehr da war, hat auch niemand gesagt, jetzt bist du aber irgendwie unleidlich geworden, weil du den Fame nicht mehr hast, aber das alles ist halt die auf der Grundlage, die mir halt meine Eltern auch so ein bisschen mitgegeben haben. Also, eben dankbar und demütig zu sein für das, was man hat, äh, immer Respekt und Neugier für Menschen zu haben und das verhindert ja auch schon erstmal, dass man so ein bisschen durchdreht und alles andere, da habe ich halt einfach das Glück, weil ich weiß ja, dass ähm, mentale Gesundheit nicht nur eine Sache von, von vermeintlichem Lebensglück ist und, und von Job und Erfolg abhängt, sondern dass auch eben sehr großer Erfolg und sehr großer Zuspruch dafür sorgen können, dass dann in der Birne was falsch läuft. Hm. Und dass das ja auch biochemische Prozesse sind. Und ja, deswegen.
1: Ach, das ist schön, dass du das sagst. Das ist einer meiner persönlichen Lieblingssprüche, dass ich sage... Äh Emotionen sind auch nur Stoffwechsel, also dass diese gedachte Trennung von von Körper und Psyche in dem Sinne ja gar nicht da ist, also alles, was wir fühlen, sind ja körperliche Prozesse, Ähm, das nur nebenbei, aber ich finde das äh, wahnsinnig schön, dir zuzuhören, weil ich äh, bemerkenswert finde, wie, wie klar du bist, wie aufgeräumt du bist, möchte ich, also, möchte ich einfach dir mal so, so, zurückmelden, dass ich denke, wahnsinnig reflektiert und dass ich nämlich einfach nur so mit meinem Laienwissen behaupten würde, dass wahrscheinlich die Dankbarkeit, die du für dich ganz klar aussprechen kannst, auch hier von, in, in unserem Gespräch von Sekunde 1 an zu sagen, ich bin dankbar für das, was ich habe und für die Möglichkeiten, die das Leben mir geboten hat und, für für, ähm, ein liebevolles Elternhaus, dass das eben auch ein großer Schlüssel zu einer mentalen Gesundheit ist. Also dass das ja erstrebenswert ist, dass du Dankbarkeit formulieren kannst. Das ist also ich will es nicht so platitüdenhaft sagen, weil es eben Situationen gibt, wo man nicht diesen Zugang dazu hat oder wo es wenig, wenig gibt, für das man dankbar sein kann und an, ne? du hast jetzt das wie du, aber du kannst es schön für dich formulieren und sortieren und sagen ich, hab, äh, ich bin privilegiert und ich bin dankbar dafür und ähm, das finde ich sehr ähm, ja, sehr bemerkenswert, dass du das so, so ganz klar zuordnen kannst und wirkst auch sehr aufgeräumt dabei.
0: Ja, also das, wie du vorher gesagt hast, das kommt natürlich so mit den Jahren auch, dass man Dinge in der Rückschau auch vielleicht nochmal anders bewertet, da nochmal andere Erkenntnisse gewinnt. Und jetzt, also, das ist natürlich, Mitte 50 zu sein und zurückzuschauen und, und aber auch vorauszublicken und nicht wirklich was zu finden, was was nicht so gut ist. Es ist halt wirklich ein Riesengeschenk. Und äh, ja, das lässt mich halt auch so total optimistisch auch weiterhin auf das gucken, was da noch kommt. Wird es
1: noch mal wild bei dir im Leben? Hast du Pläne, hast du Träume, Ideen?
0: Das wird auf jeden Fall noch mehr wild. Also es hat jetzt, es hat auch nie so richtig aufgehört, wild zu sein. Also ähm, ich bin ja auch null der Typ, der dazu neigt, äh, also entweder zu sagen, früher war alles besser oder hey, früher war ich noch ein krasser Typ, aber ähm, das würde ich jetzt alles nicht mehr machen, weil ich schon so alt und erwachsen bin. Also ich mache schon noch viel Quatsch, ähm, vielleicht für mein Alter.
1: Definiere Quatsch. Das möchte ich jetzt äh, bitte ein konkretes Beispiel.
0: <lacht> naja, also ne, wenn, ich, wenn ich jetzt irgendwelche DJ-Bookings habe äh, und meine Playtime ist von 2 bis 4 Uhr morgens und ich gehe dann aber nicht eine halbe Stunde nach meinem Set, sondern bleibe halt bis der Laden zumacht, also bis 8, 9 oder 10, dann ist es auch erstmal unvernünftig, weil ich ja dann am Montag wahrscheinlich schon recht früh wieder irgendwas so auf, auf meiner Journalistenuhr habe, dass ich auch vernünftig erledigen muss und ähm, dass ich, also ich, ich habe ja auch zum Beispiel kein, wenn man das jetzt auch mal so als Unvernunft bezeichnen möchte, ich habe aber auch keinen Renten- oder Sparplan oder dergleichen so, ich habe immer alles schon so ein bisschen auf mich zukommen lassen und klar äh, denke ich mir auch so, hm, es könnte vielleicht irgendwann mal ein böses Erwachen geben, aber dafür bin ich nicht der Typ, also das werde ich auch nicht mehr werden, ich bin da halt schon immer mit so einer Sorglosigkeit rangegangen und das wird mir um die Ohren fliegen, bin ich mir ziemlich sicher, aber dann ist es halt so und dann dann komme ich in dem Moment, fällt mir dann bestimmt irgendwas ein, also so war es halt immer bei ähm, Grenzsituationen in meinem Leben, dass ich dann, wie sagt man immer, so gibt es so dieses englische Sprichwort, uh, cross the bridge when we get to it, also dann, bring it on,
1: dann, dann, dann
0: komme ich schon irgendwann oder irgendwie damit klar, um, aber jetzt, ja, ich habe vorher vielleicht noch so fünf, sechs, sieben Jahre maximal zu arbeiten und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mit meiner Frau sage, so, danke, wieder schauen und dann gehen wir bis ans Ende unserer Tage auf Weltreise oder oder wandern irgendwo hin aus, weil ähm, ich jetzt schon weiß, dass es dieses wirklich zurückgezogene Rentnerleben, das wird es bei mir aller Voraussicht nach nicht geben. Also ich, ich habe schon so ein bisschen immer Hummeln im Hintern. Also ich will möglichst viel sehen und möglichst viele Menschen treffen. Ich brauche halt diesen, diesen Input, diese Zwischenmenschlichkeiten. Das, das ist, war ja auch immer so, diese, diese Neugierde war ja auch immer eine der größten Triebfedern in meinem Job, dass ich halt einfach heute noch gute Musik entdecken möchte, bevor alle anderen das tun. Und
1: Machst du eigentlich selber Musik?
0: Ja, ich produziere so ein bisschen Techno, ne? kamen ja schon so ein paar Sachen von mir auf diversen Berliner Labels raus. Aber, aber so
1: aber so handwerklich, also du spielst, spielst spielst, du ein Instrument?
0: Ich hatte ein paar Jahre ganz klassisch Klavierunterricht, aber da war ich... Das war so zwischen 12 und 16. Also ich kann schon noch Klavier spielen, ich kann auch Noten lesen und so, aber ich würde mich jetzt nicht als Musiker bezeichnen oder als talentiert. Aber, so. aber hast
1: du noch Ambitionen? Also ist das was so, ich das jetzt, ich, ich so, bin jetzt ein paar Mal ins Wort gefallen, aber ich stelle mir gerade so vor, das wilde, nicht zurückgezogene äh, Leben im Ruhestand. Und dann, ich habe gedacht, wenn jemand so Fan ist und so sich selber als Musiknerd bezeichnet, ist das nicht dann noch so ein, ein Traum, irgendwie selber nochmal irgendwie auf einer Bühne, also Musik auf einer Bühne zu machen? Also ich, ich weiß, du legst auf und so, aber, aber so wirklich, du kommst ja vom, vom Rock, vom Metal. Also ist das, ja. oder das ist irgendwie... Ist, Gibt es da noch Ambitionen in die Richtung oder ist das jetzt nur, nur in meiner Fantasie so?
0: Nur in deiner Fantasie, also in, meiner, in meiner ist dass es... Dass die Haare
1: ich, noch mal lang werden und...
0: Nee, also, das ist, das, also dass ich auf einer Bühne stehe, also als aktiver Musikant, das, das ist glaube ich das Letzte, was in meinem Leben noch passiert. Okay. Also ich habe das ja auch bandmäßig so zwei, drei Mal versucht und das, das war ja immer ein komplettes Desaster. Ähm, also, <lacht> nee, das lasse ich mal schön bleiben. Das ist ja auch kein Zufall, dass ich schon relativ früh auf die andere Seite gewechselt bin und lieber äh, andere Menschen Musik machen lasse und dann drüber rede und Fan bin und so. Das wird auch weiterhin so bleiben. Aber ich werde bestimmt ähm, noch ein paar Bücher schreiben und ich werde bestimmt noch ein paar Techno-Releases produzieren. Aber ähm. Mit langen Haaren und einer Gitarre auf der Bühne?
1: Nee. Das ist natürlich auch unverschämt, dass du sowohl das Talent zum Sprechen als auch zum Schreiben besitzt. Also da bin ich, ähm, das äh, finde ich sehr, sehr beneidenswert. Also weil du sagst es so nebenbei, ich werde noch ein paar Bücher schreiben. Also du hast ja schon ähm, mehrere Veröffentlichungen. Ähm, ist das was, was dir genauso leicht von der Hand geht, wie das Sprechen?
0: Ähm, ja.
1: <lacht> da ja, okay. ist sie wieder, die Sonne, die <lacht> im Arsch hat.
0: Kann ich nicht anders sagen, das, das ging ja auch nahezu äh, zeitgleich los. Also ich habe äh, so als Freelancer für Musikmagazine, Stadtmagazine äh, und Fanzines geschrieben und hatte dann mit 19 meine erste Radiosendung Ähm, Habe auch immer gerne geschrieben. Also schon in der Schule waren so äh, Kurzgeschichten, Aufsätze etc. im Deutschunterricht. Das war schon immer so. Hast du
1: Liebesbriefe geschrieben? Ja. Schreibst du deiner Frau manchmal einen Liebesbrief?
0: Ja, also ja. (lacht) Ähm, Wobei bei meiner Frau und mir ist es halt so, dass wir äh, beide sehr viel über Musik kommunizieren. Also das war schon von Anfang an ein fester Bestandteil in unserer Beziehung, dass wir ähm, so gemeinsame Playlisten haben, in die wir dann beide eben Songs äh, reinschieben und die wir dann äh, zu Hause hören, nicht wissend, was der jeweils andere jetzt da gerade Neues rein hat. Und so... Also wir haben dann so, so Plauderabende. So, da kochen wir erst und dann wird für den Rest des Abends bis 2-3 Uhr morgens wird nur Musik gehört und geplaudert. Und mit eben äh, erhöhter Aufmerksamkeit für die Songs, die neu auf unserer Playlist sind. Und dann sprechen wir über Musik und dann wird das analysiert und dann kommt man eben von Musik ausgehend vom Hundertsten ins Tausendste. Und wir haben uns eigentlich auch im Prinzip über unsere Musikleidenschaft kennen und lieben gelernt. Das war so das Fundament für alles. Ja, genau. Das ist eigentlich das ist total schön. super, wenn man das auch noch in der Beziehung hat. Ne?
1: Total. Ich also, habe
0: mein Hobby nicht nur zum Beruf gemacht, sondern äh, jetzt ist es auch noch so Teil meiner, wichtiger Teil meiner Beziehung.
1: Es gibt ja so, 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 so diese Theorien von den fünf Sprachen der Liebe, aber da taucht die Musik gar nicht auf. Das, könnte man direkt für euch jetzt als sechste Sprache noch dazu äh, addieren. Warum es ja. nicht dabei ist, ist mir vollkommen unnatürlich. <lacht> Wahnsinnig romantisch finde ich das auch. Ja, richtig schön. Toll. Wo geht's hin, wenn du auswanderst? Süden? <lacht>
0: ähm. Also, du
1: magst es warm?
0: Ich mag es warm, ja. Okay. Also, oder du willst
1: nicht nach Skandinavien?
0: Nee, anders okay. gesagt, ich mag es also warm schon wirklich gern, aber ich mag es vor allen Dingen nicht kalt.
1: <lacht> okay.
0: Ich friere sehr, sehr ungern. Und ähm, ja, Süden. Und ich denke, es wird aber Europa bleiben, weil ich schon sehr, sehr Europäer bin. Und Freunde von uns, die haben jetzt sind jetzt gerade dabei, so ein bisschen ihren Lebensmittelpunkt nach Costa Rica zu verlagern, wo sie sich vor ein paar Jahren ein so ein kleines Häuschen gebaut haben, was am Anfang nur so ein bisschen als, als ja für verlängerte Urlaube da sein sollte, so mal im Winter für vier bis sechs Wochen weg. Und die merken jetzt aber schon, dass aus diesen vier bis sechs Wochen sind die halt jetzt erstmal so den kompletten Winter weg gewesen und jetzt sind sie eigentlich nur noch im Sommer hier und äh, ich glaube, das wäre mir nichts. Also ähm, wir waren jetzt schon ein paar Mal in Costa Rica und haben die besucht und äh, ich habe dann auch immer festgestellt, dass mir so dieses, dieser kulturelle Reichtum in Europa äh, und ja, dass es auch noch Jahreszeiten gibt ähm, und eine entsprechende Historie, das, das fehlt mir da so ein bisschen. Also ja, es wird wahrscheinlich so Südeuropa, ich glaube Italien könnte so mein Alterssitz werden.
1: Das klingt gut.
0: Und es muss auf jeden Fall, muss es am Meer sein. weil Also ich bin ja, obwohl ich in Bayern aufgewachsen bin, wo weit und breit erstmal kein Meer ist und ich auch die Berge gar nicht so wirklich mag, mich hat es immer ans Meer gezogen. Wir sind, als ich ein Kind war, schon halt in den Sommerferien immer an die Adria gefahren, nach Italien. Und da ging es schon los. Also Ich war halt eigentlich nur im Wasser. und.
1: Äh oh, das fühle ich sehr, sehr. Ich bin ja Nordseekind Nordseekind. Ah ja. Das, ja. Also ich ich finde, Berge machen mir ganz oft Angst.
0: Ja, finde ich, ich wirklich so bedrückend. Teilweise. Auch Man fühlt sich so eingesperrt. Obwohl es natürlich toll ist, oben hier auf dem Gipfel zu sein und mal so in die Ferne zu gucken. Ja, sehe ich alles ein. Aber dann muss man auch erstmal da hochkommen. Das ist total mühsam. Da
1: gehe ich komplett mit, ja.
0: Nee, aber ich kann so also wirklich, ich merke, ich kriege auch Entzugserscheinungen, wenn ich, wenn ich jetzt, sage ich mal, länger als, als drei Monate nicht an irgendeinem Meer war. Und zum Glück kommt man ja von Berlin aus relativ easy und schnell an die Ostsee und es ist dann wirklich so wenn ich Entzugserscheinungen habe, dann setzen wir uns mal schnell ins Auto und fahren einfach mal für so ein Wochenende hin, weil ich das brauche Also und äh, ich, es gibt auch keinen, keinen anderen Ort, an dem ich so mit mir selbst im Reinen bin und so frei von allem, was mich potenziell belastet äh, als am Meer, also ich kann stundenlang einfach auf dem Stein sitzen oder am Strand und aufs Wasser glotzen Und das ist so beruhigend und inspirierend zugleich, dass ich, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit haben sollte, ähm, am Meer zu leben, dann werde ich das auf jeden Fall tun.
1: Das klingt jetzt hier an der Bürotür. Ähm, Aber guck mal, dann muss ich dich gar nicht mehr fragen, was denn deine deine wichtigste äh, Self-Care-Situation ja, nicht Routine nicht ist, aber was sozusagen dein, das, was das Wichtigste ist, was du für deine mentale Gesundheit machst, weil das hast du jetzt gerade auf jeden Fall schon mal mit dem Meer und mit dem Ausflug zur, zur Ostsee so beantwortet, dass ich rausgehört habe, dass das eine gute Strategie ist.
0: Ja, Meer und, und generell Natur ist bei mir so ein, eines der wichtigsten Werkzeuge, um ähm, Damit es mir gut geht. Also, wir, das, das haben wir auch, meine Frau und ich, in der, in der Pandemie so richtig kultiviert, dann, dass wir äh, rausgefahren sind nach Brandenburg und da wie die Irren um irgendwelche Seen rumgelaufen sind. Also das,
1: ich muss jetzt leider auch ein bisschen grinsen, weil ich, äh, du hast gesagt, ich darf dich auf alles ansprechen und ihr seid ja auch äh, öffentlich auf Instagram. Äh, habt ihr es öffentlich gemacht? Es war diese wahnsinnig schöne Geschichte, dass äh Deine deine Frau eben auch äh, aufgrund ihrer eigenen Biografie einen viel leichteren Umgang mit mit FKK-Tum hat und du als guter Bayer (lacht) den den leeren Strand mit dem Handtuch abgesperrt hast, wenn ich mich recht erinnere.
0: Ja, genau. (lacht) Ja, Ja, da da kriege ich immer noch Zustände. Wenn wenn die als als gutes Ostmädchen irgendwo nackt baden geht,
1: Gehst du nicht mit?
0: Nein. Wirklich nicht? Hast du dich
1: noch nicht getraut? Nein. Noch
0: kein einziges Mal und ich stehe wirklich jedes Mal, wenn sie dann aus dem Wasser kommt, stehe ich schon mit dem größten Handtuch, (lacht) das wir haben, da und versuche, die Blicke (lacht) abzusperren damit. Aber das war, wir waren neulich am Stechlinsee und der Stechlinsee wurde jetzt, so wie es das für mich darstellt, auch von Berlinern so also als als Naherholungsausflugsziel nochmal so richtig entdeckt. Die sind ja, also so hier Wandlitz und so, das kennt man ja schon so, Liebnissee und so, da, da fahren ja schon ewig hin, auch so die die hipperen Berliner, aber jetzt ist der sie halt auch dran und äh, als wir da vor, jetzt, vor ein paar Wochen waren, da war neben uns, äh, wie sich dann rausgestellt hat, war ähm, ein arabischstämmiger äh, älterer Mann äh, mit seinen beiden Söhnen oder es war sein Sohn und und dessen Cousin oder bester Kumpel, weiß ich nicht. Jedenfalls ähm, waren die halt da und sind dann ins Gespräch gekommen mit so einem Local. Wir saßen halt ein äh, paar Meter daneben und dann meinten sie so, ja, wir sind ja aus Kreuzberg und hier mein Sohn, der hat auf der Wiener Straße äh, einen arabischen Imbiss und so und wir sind heute das erste Mal am Stichlinsee und also wir dachten ja, wir, wir gucken nicht richtig, die sind ja alle nackt, <lacht> sind ja alle nackt hier. Und dann dachten wir schon so, hm, also er ist, äh, er ist natürlich äh, muslimischen Background und dann dachten wir so, dass es das jetzt vielleicht so ein bisschen Clash der Kulturen ist und dass er nicht so recht weiß, was er davon halten soll, dass hier die Ossis alle nackt ins Wasser gehen. Und dann meinte der aber so: Ja, ja, ist doch schön. Das sehe ich das erste Mal, aber das ist doch schön. Und, und das, das fand ich halt so, so eine total schöne Begegnung, dass halt so äh, hier ein ostdeutscher Brandenburger äh, und äh, hier so ein
1: arabischer Ar- Kreuzberger, Ar- arabischer
0: Kreuzberger <lacht> und zwischendrin meine Ostberliner Frau dass sich das alles so, so wunderbar verträgt am Stichlinsee und äh, trotzdem, also ich ein werde schönes Bild. nicht nackt baden gehen und kriege jedes Mal Zustände, wenn meine Frau das macht.
1: Schade, ich dachte, das wäre jetzt so ein schöner Abschluss, dass du dir das auf deine Bucketlist äh, für, für, für alles, was noch wild wird in deinem Leben schreibst. Dass die, ich, äh, ich bin
0: noch nicht mal irgendwo nackt baden gegangen, wo wirklich keine Sau mhm. da war. Super einsame Strände irgendwo im, im hintersten Eck von Sizilien oder so. Es gab schon zigfach die Gelegenheit, aber ich kann da nicht raus aus meiner katholischen Ministrantenhaut. Das macht man einfach nicht. Man geht
1: nicht nach Karten. Na gut. <lacht> Markus, es war eine herrliche Plauderei. Ich habe gerade so ein ganz gut, schönes Gefühl von einer runden Sache, die wir hier so abgehandelt haben. Wie geht's dir?
0: Ja, ist doch wunderbar. Geht mir ganz genauso. Und das, das ist ja, ähm, du hast mir hier eingangs zitiert, weil ich gesagt habe, ich bin in Plauderlaune und ich bin blendend gelaunt. Und ähm, das, das ist ja so ein Gespräch dann auch haben zu dürfen. Das ist ja auch, auch schon wieder ein Riesengeschenk. Und jetzt gehe ich da beschwingt und inspiriert raus und ja, freue mich weiter äh, an meinem Leben. Das
1: ist ein wunderbarer Schlusssatz. Ich freue mich auch mit dir ähm, an deinem, für dich, äh, an deinem Leben und an meinem eigenen und äh, danke dir, dass du Gast warst.
0: War mir ein großes Vergnügen. Vielen Dank nochmal für die Einladung und äh, alles Gute für dich und euch da draußen.
1: Ihr Lieben, Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das heutige Gespräch gut gefallen. Alle Infos zu meinen GesprächspartnerInnen und weiteren Themen verlinke ich euch in den Shownotes. Eine neue Folge erscheint jeden zweiten Freitag. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, bewerten oder an Herzensmenschen weiterempfehlen und uns so ganz einfach unterstützen. Deine Fragen und dein Feedback erreichen uns am besten per Nachricht an unseren Instagram-Account @einguterplan. Wenn ihr euch weiterführend für Achtsamkeit und Selbstreflexion interessiert, schaut gerne mal auf einguterplan.de vorbei. Dort gibt es nachhaltig produzierte Planer und Journals für mehr Halt in der Welt. Alles Liebe euch, bis zum nächsten Mal, eure Birte.